1: a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero, soy anfitrión de Estudio 13 y les doy la bienvenida a una entrevista un poquito diferente para Estudio 13. Hoy estoy con una persona increíble, tiene una trayectoria sorprendente, ella es escritora y antes de hablarles sobre ella quiero que se presente Rayo, Rayo Guzmán, ¿cómo estás?
0: Hola Edi, muy bien, muy contenta de de enlazarnos hasta esa ciudad que quiero tanto, que es La Piedad.
1: Rayo, no, nosotros estamos contentos de que tú estés con nosotros y de que hayas aceptado este espacio en Estudio 13. Rayo, eres comunicóloga, eres conferencista de alto impacto, eres escritora y muchas cosas más.
0: Bueno, ya realmente sí. lo que más me dedico es a escribir. Es la actividad que ya, sobre todo en los últimos dos años, es la que más uh -huh. he hecho y ahorita en, en las circunstancias en que estamos, pues es la actividad que más, que más... Primordial. Me
1: Eres nacida en Celaya, ¿es cierto? En Celaya, Guanajuato. Pero has vivido en muchos lugares.
0: Sí, sí he vivido en Sinaloa, he vivido en la Piedad Michoacán, he vivido en varias ciudades, pero ya tengo mucho rato que ya me regresé acá a mi estado natal y pues de la piedad tengo muy buenos recuerdos cada vez que puedo voy cada vez que puedo este le hago honor a todas las delicias que hay allá
1: <risa> no te quedas con las ganas de nada
0: no, no me quedo con las ganas de las papas de las papitas, de las carnitas de todo
1: como debe de ser Rayo sí. Rayo tienes una trayectoria increíble Tienes ocho libros, si no me equivoco
0: Sí, son ocho libros y diez ediciones, porque mi bestseller, el de Cuando Mamá Lástima, tiene, tiene tres, tres ediciones diferentes la edición tradicional, que fue con la que, el que lo lanzamos en el 2015, que pues es un libro que me cambió la vida completamente, la edición europea, que es la que sale en España el año pasado, que ya viene con la versión ilustrada por Yuri Sartarain, uno de los artistas plásticos más reconocidos de nuestro país y también a nivel internacional, y que tiene una versión que le llamamos en español neutro para adaptarlo a ese público, y ahora la, la edición de lujo con la que estamos conmemorando los cinco años del libro. Entonces, aunque es el mismo texto, tiene sus diferentes variaciones y son ediciones diferentes y ahorita pues ya llevamos por el que sigue, ya lo entregamos, ya estamos en maquetación, trabajo, revisión y ya próximamente lo tendremos.
1: Oye, qué bien. Eh, dentro, de, Bueno, los títulos de tu libro son Cuando mamá lastima, La vida después de mi ex, Desde que abrí los ojos, Cuando papá lastima, La mujer de ceniza y El hombre que no podía escribir, Tu, tu princesa y yo sapo, Regalos para toda ocasión y En mis cinco sentidos. ¿Eso? Así es, así es. Eres, bueno, más bien has sido también galardonada con varios premios desde el 2006, ¿verdad?
0: Pues sí, 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 yo creo que lo más bonito, ¿no? El reconocimiento de la gente, de los lectores. Hemos eh, tenido la oportunidad de recibir premios nacionales, internacionales. En el 2006 obtengo mención honorífica en el concurso mujeres que se atreven a contar su historia de la editorial de MAC yo vivía en la piedad daba clases en la UNIVA coordinaba la carrera de comunicación y recuerdo que mandé mi texto autobiográfico sin ninguna pretensión solamente porque una amiga me estuvo da y da lata de que mándalo, 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 mándalo cuando se obtiene el, el, el reconocimiento se publica en un compendio que se llama 22 estampas de mujeres mexicanas pero creo que es un momento decisivo en mi vida porque a raíz de esto es que yo pienso, comienzo a crear mi plan de, de acción para regresar a abrazar mis sueños porque yo desde niña quería ser escritora, pero la vida pues me fue llevando a otros lados. Y yo creo que ese, ese reconocimiento literario es el que marca mi vida Porque a partir de ahí ya no dejé de pensar, voy a mandar todo al carajo, voy a mandar todo al carajo Tengo que ponerme a escribir, tengo que ponerme a escribir Y esto lo logro en el 2012, bueno 2011, que es cuando yo ya vivía acá Trabajaba en el Instituto Irapuato, tenía mi, mi consulta para acompañamiento en desarrollo humano, talleres y como siempre, ¿no? Trabajando todo lo que eran conferencias, que tengo 20 años haciendo eso. Y fue como, el momento decisivo fue ese 2006, y sale, sale mi libro Regalos para toda ocasión. En, el, en marzo del 2012 me concede el reconocimiento como, como Mujer Cultura, el, el premio que dan a la, a la mujer que hace aportaciones a la cultura aquí en Irapuato. Y después de eso ya se desató todo, ¿no? Yo pensé, publico ese libro, si me va mal, pues que compre la mitad mi esposo y la mitad mi mamá. Y pues, ni modo, ya no me quedé con las ganas de intentarlo. Lo bueno fue, bendito sea Dios, que pues esto ya es historia. Ya estamos hablando de prácticamente ocho años dedicada completamente a escribir. Y ocho libros, diez ediciones, uno por salir. Y creo que nunca regresaría a, al pasado siempre, siempre seguiré abrazando mi sueño. Y sí, muchos reconocimientos que yo pienso que, que los libros son ese vehículo que llegan a los corazones, a las mentes, y que cuando cosechas esas cosas, pues son muy padres, ¿no? Por ejemplo, cuando Mamá Lastima me ha llevado a muchos lugares, el año pasado, precisamente en junio, recibí la estrella de oro en Montevideo, Uruguay, como personaje de cultura en la literatura por Cuando Mamá Lastima, eh, también ha sido, he sido reconocida en Bolivia, ¿no? en, he estado en Colombia con el Premio Internacional de la Mujer en el Foro de Liderazgo Internacional el año pasado también, en, en, creo que fue en octubre o noviembre, por ahí. Entonces, pues pisar otros países, eh, conocer más gente y lo más importante para mí, recopilar más historias para seguir escribiendo.
1: Sabes Rayo, creo que además de esta labor tan bonita de seguir escribiendo y de lanzar mensajes con cada libro Porque ahorita vamos a hablar un poquito de eso eh, Creo que tú desde el momento en el que te paras y dices ¿Sabes qué? La mayor satisfacción es abrazar el sueño El sueño que tenía desde que era niña Creo que desde ahí tú llegas, transmites algo que es bastante claro El no rendirse el seguir seguro de qué es lo que quieres hacer, de quién eres a dónde vas, y que a lo mejor en algún momento no sabes exactamente a dónde vas como tú dices, a lo no sabía si me iba a ir bien o no, pero a lo mejor el estar segura de que era lo que tú querías es una inspiración que vale mucho.
0: Si lo tienes que intentar, yo no me quería quedar con las ganas, lo que hacía hasta ese momento de mi vida, me llenaba, pero no era como mi plenitud, y yo quería mi plenitud, y creo que era muy importante para mí atreverme a hacer las cosas había gente que en aquellos años me decía pero cómo vas a dejar de hacer todo lo que haces tanto esfuerzo que te ha costado eres muy buena dando clases mira que los muchachos que bueno mil cosas pero yo ya no tenía pretexto ni justificación conmigo yo me veía al espejo y decía no es que yo ya no quiero hacer esto aunque me guste lo que sea no es, no, no es lo que yo visualicé desde que era pequeña para mi vida y si no lo intento me voy a, me voy a, a sentir que me traicioné a mí misma entonces fue muy bonito luchar por mi, por mi sueño por mis metas y el día de hoy te puedo decir que pues ya hay paz en mi corazón
1: ya hay plenitud creo sobre todo Rayo y por ejemplo cuéntanos nos acabas de contar que mandaste un texto autobiográfico y que a partir de ahí cambió todo. Pero cuéntanos, ¿cómo, cómo decides contar estas historias de las que hablan tus libros? ¿Cómo, um, cómo, ¿Cómo lo explico? ¿Cómo sucede esta transición de decir, sabes qué, yo tengo eh, cosas que me gustan, yo he escuchado historias que me marcaron, he escuchado cosas que la gente tiene que escuchar y, y luego decides plasmarlo y por ejemplo sale cuando mamá lastima y cuando papá lastima
0: Sí, pues todo fue una cadena de acontecimientos, primero pues el texto autobiográfico que el día de hoy ya es un texto independiente, ya yo saqué recuperé los Derechos del Concurso y saco una edición que tiene un prólogo elaborado por mi profesor de la prepa y un epílogo donde cuento qué ha pasado con nosotros los protagonistas de este texto 30 años después. Eh, pero creo que el atreverme a hacerlo hizo que la gente que lo empezara a leer se acercara a mí y en conferencias o en aquel entonces empezaba las redes sociales. Y me decían, qué valiente, cómo te atreviste. Yo también tengo una historia, pero no sé escribir y quiero contártela, te la regalo para que tú la cuentes. Yo me puse dos objetivos cuando empecé a escribir. El primero es que nunca iba a escribir un libro ni de tips, ni de recetas, ni dar consejos, ni nada. Porque no creo en ese tipo de libros tanto. Y número dos, que tenía que conectar emocionalmente con el lector. Es como que un reto cada vez que escribo, que haya una conexión emocional. Entonces, eh, cuando me empezaron a regalar sus experiencias, yo lo que hice fue guardarlas. Y comencé a inspirarme para crear personajes de ficción inspirados en la vida real. Y cuando salen regalos para toda ocasión, que son 25 historias de mujeres, duelos femeninos, transformados en fortaleza, inspirados en la realidad, sucede un fenómeno que me empezaron a escribir personas para decirme, además de las, las mujeres ¿no? que dicen, me identifiqué, me encontré en tu libro y todo, también me empezaron a llegar historias de hombres que me decían pero es que escribes muy padre, me boté de la risa leyéndolo porque leí este capítulo y que mi, mi esposa lo tenía ahí, pero ¿por qué escribes de viejas? Escribe de otras cosas. Entonces yo les dije, pues es que de hombres, ¿qué escribo si nunca dicen nada? No cuentan las cosas, les pregunta uno, ¿qué te pasa? Nada, bien. Entonces eh, me callaron la boca, me dieron un periodicazo porque empezaron a contarme sus historias a tal grado de que fue casi un año de platicar con hombres de todas las edades, de diferentes ciudades, países incluso, y tuve que tomar la decisión de inspirarme en todas esas historias para escribir Tu princesa y yo sapo, ¿no? Que son las historias que los hombres cuentan después del beso. Y esos libros pusieron la base para que en el 2014 yo hiciera una pregunta en redes cuando ya explotaron las redes no yo recuerdo que en esa época yo estaba feliz porque tenía dos mil seguidores, tres mil seguidores era así como que wow y, y se me hizo muy interesante que cuando yo pregunté ¿qué hizo tu mamá que te lastima? empezaron a llegar y a llegar y a llegar y a llegar historias, en un día juntamos casi, casi 800 setecientas ochenta y tantas y en tres semanas teníamos miles, empezamos a leer, a clasificar, con la persona que me ayudaba en aquel entonces, y fue cuando nace este libro Inspiración, creando 20 personajes que hablen de los tipos de mamás, de los tipos de heridas, y todos narrados desde el hijo, y lo demás se vino solo, ¿no? O sea, claro que la gente que leyó mamá, quería papá, y fue el mismo proceso, y curiosamente la vida después de mi ex llegó sin que yo pidiera nada o sea que ya ni siquiera convoco en redes ya no convoco en ningún lado ya la gente o sea, manda y manda y manda y manda imagínate si cuando teníamos 3000 mil nos llegaban 800 historias ahorita que estamos ya casi en los 100.000 mil no sabes lo que es estar con los inbox e y checando mensajes tengo mi staff que los quiero muchísimo y que me apoyan con mis redes sociales pero Realmente ellos siempre me, me, me van dejando con indicador los que son de historias y, y, y a mí me gusta muchísimo que la gente no me conoce, solamente conoce mi literatura, pero eso les da confianza para abrir su corazón. La vida después de mi ex es un librazo, no es porque lo haya escrito, yo es un librazo y que salió del corazón de la gente que sin que yo lo pidiera me, me escribía, rayo, te tengo que contar una historia de mi ex porque la traigo aquí atorado y plan y plan, ¿no? Entonces de repente dije, no, pues que esto a ser libro. Eh, mi gran brinco con como escritora, y por eso siempre lo he de decir, de todos mis libros publicados hasta este momento, el que más, el que más quiero es que es mi hijo favorito, definitivamente es la mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir porque ahí fue un reto personal muy grande pasar del relato breve al gran género literario que es la novela y quedar tan contenta con los resultados que tenemos tan, quedar tan feliz de que es de los libros que he escrito que me gusta leer mucho de repente y y que veo no los comentarios que hay de la gente, de los lectores creo que eso es una gran satisfacción de hecho ahorita estoy trabajando, bueno estaba haciendo el otro que ya terminé junto con Arturo Morel, me gusta también escribir en coautoría eh, desde que abrí los ojos fue un experimento que quedó muy bonito con Ramón Vallejo hablando de la homosexualidad y ahora acabo de terminar un proyecto padrísimo con Arturo Morel que es director de cine de teatro, ha sido cónsul de la cultura en Miami que tiene una larga trayectoria con su proyecto de Un Grito de Libertad así que hace dos años pues fue un experimento muy padre que se llama Desde que abrí los ojos un libro con historias de homosexualidad con Ramón Vallejo al que estimo mucho y creo que es uno de los libros de verdad más conmovedores que puedas leer que, que tocan el asunto de la diversidad sexual
1: Rayo, por ejemplo, tienes muchas, muchas historias, ya nos dijiste, de cosas que le pasaba a la gente. Por ejemplo, cuando mamá lastima, cuando papá lastima. Ahora también, yo no sabía eso, que desde que abrí los ojos también eran testimonios de gente de la comunidad LGBT.
0: Se les llama falsos testimonios, porque yo no trabajo testimonios biográficos ni reales eso ya queda como que en un género que viene siendo ya más periodístico o biográfico, uh -huh. etcétera, ¿no? No, lo, mis libros son cuentos, son historias son relatos, son ficción y eso me gusta mucho aclararlo porque okay. eh, la gente a veces piensa que por estar inspirados en historias reales el personaje existe, pero no uh -huh. inspirarte en la realidad no significa que lo que estás leyendo sucedió tal cual Solamente que de 100 historias que leo que son muy semejantes, que son reales, yo me pongo a crear a través de la ficción un personaje para contar una experiencia.
1: Ok, gracias por aclarar eso. Creo que eso le da mucho más valor a, un, a la reseña de todos los libros. ¿Alguna de las historias que tú has leído de tus seguidores, que ya son casi 100.000 mil? Eh, ¿Te ha pasado, Rayo? ¿Tú has vivido alguna de esas experiencias que tú dices, sí,
0: la tengo que contar? Pues claro, sobre todo en el libro de después, la vida después de mi ex O sea, yo leía las historias de la gente y me botaba de risa Porque decían, no puede ser que a todo el mundo le haya pasado esto, ¿no? Porque, porque por ejemplo, este, no sé, todos hemos tenido ese ex que lo vuelves a ver y dices... ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? O sea, ¿por qué lo dejé ir, no? Que dices, wow, se puso buenísimo, le va súper bien en la vida, no sé cuánto. O Todos hemos tenido ese ex que lo vuelves a ver y dices, qué salvada, qué salvada, qué bueno, qué bueno que terminé con este tipo. O todos hemos tenido eh, la experiencia del celoso, del obsesivo, del que abre perfiles falsos en Facebook para estar <risa> cosas del que eh, te llevaba los tacos y decía tú paga o que eh, lo veías llegar y, y, y decías no, no puede ser que vengas así vestido. Entonces, hay, hay de muchas cosas que, que uno, uno, la gente, por eso nos decimos semejantes, que somos semejantes, porque tenemos muchas... Muchas cosas en común. Como cuando mamá lastima, cuando papá lastima, como madre, como hija, encontré muchas historias que se parecían a la mía. Creo que es, en eso está el peso y la conexión con mis lectores, en que conectan emocionalmente con los personajes.
1: ¡Guau! Wow. <risa> encontré mucho valor en eso porque sí, todos siempre tenemos una historia ahí detrás, ¿no? Ya te y cuando alguien te la cuenta. Sí, ya me acordé de alguien. <risa> Sí, desafortunadamente sí me acordé de alguien. Te lo voy a contar por Facebook. <risa> te contaba que pedí este espacio porque cuando empecé a revisar tu trayectoria me di cuenta que en realidad, um, además de ser una inspiración entre todos los temas que hay dentro de tus libros, también eres una inspiración para la gente que escribe. No nada más eh, llegas a la gente que te lee porque salió mal con el ex porque tiene una historia no resuelta con mamá o con papá, o consigo mismo a lo mejor. Si no, creo que también llegas con mucha inspiración, con mucha luz a la gente que escribe, a la gente que tiene muchas ganas de contar quizás su propia historia, quizás historias que escucho en algún momento, o quizás historias que no existen como ficción, pero creo que tú das mucha luz, mucha... Mmm, no quiero decir esperanza, más bien inspiración a la gente que escribe. Uh, me gustaría, por ejemplo, pedirte si puedes hablar poquito con la gente que te esté viendo y que esté interesada en escribir. Si puedes darles algún consejo, si puedes darles algunas palabras.
0: Yo creo que la pregunta que más frecuente me escriben en mis redes es, oye, Rayo, este, ¿puedes revisar lo que estoy escribiendo? No, no puedo. No puedo porque son muchísimas personas las que me mandan cosas que escriben y no soy la persona más indicada, entonces sí. siempre lo voy a decir, si tú escribes, tienes que hacer dos cosas, uno, ponerte una disciplina para escribir y dos, tener el, la idea de que hay, solamente existen dos posibilidades para que tú publiques uno, es la autopublicación y hay muchas muchas maneras en en internet desde Amazon hasta otras o la otra que mandes tu, tu escrito a algún concurso o algún editorial y que tengas toda la paciencia del mundo para que alguien te responda y pueden pasar años, años ese es el camino que hemos recorrido los escritores aquí lo que yo sugiero es que si tú estás escribiendo y te interesa publicar no busques a escritores los escritores tenemos que hacer lo mismo que tú busca a editores eso es muy importante, quien te debe de leer lo que escribes, quien te puede dar un ojo clínico si lo que estás haciendo está bien, va a ser un editor, y un editor lo vas a encontrar súper fácil en, en redes sociales en Google, en donde sea, en tu ciudad pregunta en las casas de cultura pregunta en en las instancias de, que tengan que ver con, con cultura, literatura y siempre van a tener algún contacto porque eh, en mi caso, por ejemplo eh, paso muchas horas aislada yo les he platicado que para mí toda la gente se vino a meter en cuarentena porque aunque viajo mucho, soy muy solitaria soy muy solitaria y a donde voy así está en París, o esté en Roma, o esté en Guadalajara, o en Monterrey Hago mi, mi, mi asunto público que tenga que hacer, ya sea presentación o gira de medios, pero por lo general estoy sola escribiendo. El trabajo del escritor es solitario. Yo no conozco a alguien que diga, ¡Ay, no, estaba escribiendo y estaban 200 danzando alrededor! Para mí es muy complicado. La escritura requiere disciplina, requiere soledad, requiere concentración, requiere calma, paciencia... Eh, la Mujer de Ceniza y el Hombre que no podía escribir me llevó dos años. La novela que estoy haciendo me está llevando casi cinco años. Entonces, uh -huh. hay que tener paciencia. Eh, por otro lado, eh, a, a lo la mejor hay alguien, que, o algún escritor cercano que conozcas, que le puedas entregar tu documento y que tenga la paciencia y el tiempo de leerlo. ¿Yo por qué les digo a las personas que no puedo? Uno, no puedo leer tantas cosas durante todo el día yo cuando escribo respeto otro mandamiento que me impuse tengo que leer yo tengo que estar leyendo mucha novela cuando estoy escribiendo novela tengo que estar leyendo muchos libros cuando estoy escribiendo mis libros es algo que no puedo evitar yo mi vida tiene que ser leer y escribir te puedo decir que en una semana leí un novelón, pero novelón, de hecho estoy feliz porque lo acabo de tener como invitado en mi programa, a Guillermo Arriaga, al que admiro desde Amores Perros hasta la fecha. En una semana, me, bueno, cuatro días, eh, la mitad del libro, y en una semana completo, leí el, el, la novela que se llama Salvar el Fuego, que bueno, está, está así, aquí la tengo, está así, es gruesa porque soy devoradora, y más cuando el libro es bueno, tan bueno como, como el que acaba de escribir Guillermo, eh, te puedo decir que a veces en una semana puedo leer dos, dos novelas pequeñas, porque si quieres escribir tienes que leer mucho, ver diferentes estilos, checar todas las fórmulas que se pueden utilizar, y la mejor forma de que te motives a veces es leer un buen libro, entonces, el camino que yo recomiendo a la gente que escribe es ese. Escribe, busca tu disciplina, busca tu, tu estilo, pero si quieres que alguien te lo revise, hazte de un buen corrector de estilo y un buen editor. Toma talleres, cursos de novela, cursos de escritura. Yo recomiendo ampliamente que tallerien y tomen esos cursos. Yo, por ejemplo, antes de lanzarme a la aventura e incluso ya trabajando como escritora, he tomado cursos con Javier Velasco, con Beatriz Rivas, con Elmer Mendoza. O sea, con, con muchas personas y hablar con mis colegas escritores me enriquece muchísimo acerca de sus procesos. Trata de meterte a todo lo que puedas en, en online, que te puedan dar cursos para que vayas mejorando. Y creo que lo más importante es que te sientes... Y escribas es algo que que la gente a veces se queda en la mente, voy a escribir pero no se sienta y escribe y entonces le pasa la vida
1: gracias por todos esos consejos Rayo creo que son muy útiles para mucha gente porque creo que comparto esa idea contigo de que hay mucha gente que se queda hasta acá, hasta acá, hasta acá y ya y ahí se queda y no avanzan y yo creo que muchas veces es por miedo pero yo creo que cuando ven eh, no no quiero decir la palabra testimonio, <ríe> cuando ven historias como la tuya es más fácil inspirarse a que si abrazas los sueños es más probable que los consigas a que te decepciones mientras lo haces.
0: No pasa nada, si lo intentas y no pudiste es por algo, así que busca por otro camino, pero lo, lo más triste es que no investigues por ti mismo que si puedes o no hacerlo. Hay mucha gente que yo he conocido que lo intentó, escribió novelas, escribió poesía y, y nunca conectó, nunca tuvo la oportunidad y se dieron cuenta que pues no era por ahí, pero lo intentaron, lo intentaron. Y hay muchas personas que se quedaron en la mente todo y creo que vale la pena que se intente, no pasa nada, veme a mí, casi 18 años de mi vida dedicada a otras cosas, hasta que un día mandé todo el carajo y me puse a hacer lo que me apasionaba,
1: Rayo, te quería pedir que nos hablaras de la vida después de mi ex Porque creo que es tu libro más reciente, si no me equivoco Ya nos diste unos detalles, nos diste unas pinceladas, unas probaditas ¿Hay algo más que nos puedas contar de esta, de esta novela?
0: Bueno, para empezar, cuando terminé el libro Le pedí a mi editor que por favor, por favor Me buscara un prologuista que fuera ad hoc a las historias y, y surgió la posibilidad de que fuera Mónica Escobedo, estandopera, que es una gran amiga a la que aprecio muchísimo. Y ha sido de lujo su prólogo. De verdad que nadie más acertaba que ella, porque tiene una lucidez, un sentido del humor, que solamente la gente tan ingeniosa que se dedica al stand-up lo puede tener. Y además de que es un libro que, como dice ella, es ligero pero profundo, con frases muy contundentes con personajes en los que muchos se van a identificar, como te decía hace un momento, eh, el, simple, el simple índice te lo puede decir, ¿no? O sea, el, el simple índice del libro te va a decir hacia dónde te va a llevar. Además, la portada está padrísima, el prólogo está de lujo. Mira, por ejemplo, eh, ¿a qué te, te voy a preguntar yo? O sea, ¿en qué piensas cuando te digo... Eh, tan perro y sin correa, mi ex no lo sabe, es mi ex y no lo sabe, la basurita, la capilla, el recalentado, ¿no? ¿Qué te vas imaginando con esos títulos, no? El mundo es redondo y gira, sano y salvo, eh, cuando me acuerdo, tatuajes, no se parece, o sea, creo que los mismos títulos van hablando por sí solos de hacia, hacia dónde te va a llevar, pero yo creo que es además un libro que nos lleva por personajes que nos hacen recordar por experiencias de personajes que nos hacen recordar que en la economía del universo amoroso de la pareja nada se desperdicia, porque mucha gente dice lo odio, lo acorré, no sé en qué momento perdí el tiempo con él, no es cierto o sea, si te enganchaste con esa persona un tiempo de tu vida es por algo, es para algo, es porque tú lo decidiste es porque tú lo elegiste o la elegiste y tenías que vivir esa experiencia, porque todos somos maestros de todos entonces, es un libro que te hace recordar que hay personas que van a ser inolvidables, ¿sí? que, que, que van a ser para toda la vida, van a estar en tu pensamiento, en tu recuerdo, pero que también hay otras personas que, como dice la portada, eh, para las que el mejor lugar para un recuerdo pues es el olvido. ¿no? Además de que, como dice Mónica Escobedo, el libro está tan bueno como, como el más bueno de tus ex. Que te lo vas a querer volver a echar, ¿no? Te lo vas a echar dos veces, el este libro, porque está tan bueno. Y también tiene una doble lectura. El libro tiene una doble lectura, que este es un punto muy interesante. Porque lo mismo puede ser el personaje que habla de su ex, como puede ser el ex del que habla el personaje. Entonces los lectores se han encontrado y dicen, no manches, yo soy... El del que estaba hablando este tipo, yo soy la que describe este tipo porque también puedes identificarte con el ex del que están hablando y también está basado en la premisa de que todos tenemos uno, uno que es el ex con mayúscula o la ex con mayúscula. Ese, ese del que se acordaron, ese mero.
1: De ese mero trata. <risa> no, entonces a mí no, no, no me queda más que decir que leanlo. <risa>
0: Lo puede leer cualquier persona De 13 años en adelante Hay personas de 80 años que lo han leído Y que me dicen, no manches, fabuloso De aplausos de pie Como chavitos de 15 que me dicen Bueno, me cortaba las venas Me describiste ahí Entonces para todos, para todos tiene el libro
1: Rayo, me encanta la transparencia Con la que hablas de este tipo de historias Creo que la gente Además de pensar en su historia y de pensar en lo que le pasó a alguien más, también te conocen muy bien a través de lo que escribes, porque creo que el hecho de que tú selecciones ese tipo de cosas, el hecho de que estés tan conforme con ese prólogo, dice mucho de ti. Cuando comenzó la entrevista, me llamó mucho la atención que me dijiste, eh, la gente no me conoce y me cuenta su historia, eh, yo espero que con esta entrevista la gente que no te conoce se anime a leer esas historias que tú escribiste y a manera de que la gente te conozca un poco más te haré unas preguntas rápidas sobre las cosas que te gusta leer ¿qué te parece? para que la gente sepa un poquito más de ti a ver, cuéntame, ¿cuál es tu libro favorito?
0: tengo muchos esa pregunta me la hacen seguido y no te puedo decir
1: en, no, este,
0: momento en, vida, en este momento de mi vida creo que mi libro favorito es Esperando a Mr. Bolanges Porque creo que es el libro Más conmovedor Que he leído Mira, es este. Esperando a Mr. Boyangles De Oliver Bordeaux, es de un francés Y de verdad de corazón Se lo recomiendo, es un libro que van Tres veces que lo leo y creo que lo vuelvo A leer otra cuarta Y que en momentos En que necesito inspiración para escribir Pienso en esta historia Y me arranco,
1: Sie siempre te quería preguntar, un libro que recomiendas siempre, pero también es ese.
0: Es ese, <risa> Esperando a Mr. Burránguis.
1: ¿Un libro que te puso a pensar?
0: Eh, salvar el fuego. Te deja temblando, te deja ¿De reflexionando quién es? sobre de Guillermo Arriaga, te deja reflexion reflexionando mucho sobre. sobre todo lo que pasa en el país sobre todo lo que puede anidar en el corazón humano sobre las pasiones, las obsesiones y las decisiones en la vida
1: ¿un libro que alguien te, te recomendó y te gustó mucho?
0: Uh, me han recomendado varios, pero últimamente creo que un buen libro que leí sería ¡Ay, no lo tengo por aquí! le a mostrar? No, no lo tengo. Ahorita no, no recuerdo bien el... Ahí está. Bueno, pero te voy a recomendar uno que también es uno de los últimos que he leído que se llama Las horas que nos robaron de Mónica Castellanos. Es este, un libro que, que hace reflexionar mucho, es algo histórico, pero sin embargo creo que viene a aportar muchísimo sobre todo a todos los descendientes de españoles en cierta época de nuestro país. Es uno de los libros que me recomendaron y que cuando tuve el privilegio de que Mónica me lo, me lo obsequiara eh, me ha dejado muy conmovida.
1: ¿Tienes algún escritor favorito?
0: Ay, tengo muchos. Tengo muchos, tengo muchos, pero creo que los escritores que me han marcado y que me han dicho aviéntate a escribir, híjole, yo creo que estaría entre Javier Velasco Guillermo Arriaga Vargas Llosa indiscutiblemente Vargas Llosa eh, El Gabo también El Gabo también es insuperable y de mujeres tengo varias, por ejemplo Laura Restrepo, me gusta muchísimo Laura Restrepo se me hace una mujer muy lúcida en su novela eh, creo que es este de las autoras que, que, que más, más, más me gustan leer.
1: Ok, y por último, ¿has leído algún libro que te haya gustado y que la gente te haya dicho, ¿neta
0: te gusta eso?
1: ¿Un libro que sea como un gusto culposo?
0: Pues fíjate que no. Hasta la fecha no, hasta la fecha cuando recomiendo un libro después llegan y me dicen, está buenísimo, <risa> qué bueno, ¿verdad? ¡Ja, <risa> <risa>
1: Qué bueno, funcionó la recomendación entonces.
0: Te diré una cosa, ni, ya ni me acuerdo cómo se llama ese libro, pero fue un, un premio Alfaguara, creo que no me acuerdo de qué año, que trato de leer siempre los premios, novelas premiadas, y a ese libro, por más que le hice el intento, no pude llegar ni a la mitad. Y no me acuerdo ni siquiera del nombre. Imagínate cómo habrá dejado nada que ni siquiera del nombre me acuerdo, ¿no? Pero son no, pocas, pocas, creo que... Pido mucha información en el medio, con amigos, antes de, de meterme a una lectura. Y, y creo que por eso he tenido buena suerte de...
1: De encontrar buenos títulos y buenos escritores también. Sobre todo porque creo que, como tú nos dijiste ahorita, todo lo que lees te construye. Primeramente como persona y en tu caso como escritora. Entonces, si te vas rodeando de estos textos que... Sí,
0: Dime. retomando lo que decías hace un momento, Edith. Eh, de que, que ojalá que la gente se dé la oportunidad de, de conocer mi obra de, de que hay algo que, se, que hay mío en mis libros, claro que sí, creo que la gente me conoce a través de mi trabajo y eso es lo que les da la, la confianza para contarme sus cosas yo creo que una de las cosas más certeras que me han dicho últimamente fue César Lozano en, en la última entrevista cuando, me, cuando le decía a los radioescuchas que que Rayo Guzmán escribe como habla, ¿no? Con una transparencia. Y, y sí es cierto, mucha gente que me conoce dice: No manches, estaba leyendo y te estaba escuchando. Y te escuchaba.
1: ¿no? Aquí? Yo creo que eso es bien bonito. Es bien bonito porque la gente que te conoce sabe que está hecho con el corazón, que está hecho con total trans transparencia, que ve, ve dónde estás. Después de algunos años, bueno, más bien después de haber dicho, de aquí soy.
0: Son ocho años, ocho libros Más proyectos y más sueños Que se cumplen Y pues yo lo que espero Es que uh, Cuando pase todo esto Vuelva a tener contacto Con mis lectores, porque yo amo las presentaciones Las ferias del libro Estar platicando directamente Con mis, con mis lectores Eso me gusta mucho
1: Qué, qué deseo Tan interesante Tan bonito y tan sensible, porque a fin de cuentas todos esos lectores son las personas que han recogido con el corazón todas las historias que tú construyes y que tú dices, esta soy yo y esto es lo que quiero decir. Rayo, muchas gracias, muchas gracias, creo que tenemos que terminar esta entrevista, pero te agradezco enormemente todo lo que nos compartiste, te agradezco que hayas aceptado el espacio que nos cuentes de tus libros, quién eres, que creo que eso también es bien importante para que la gente sepa de verdad quién es Rayo Guzmán. Allá en la de piedad, hecho...
0: les mando muchos saludos, porque a la piedad conozco a la mitad de la piedad y yo siempre recuerdo <risas> de todos. Soy muy, muy, muy feliz cuando puedo ir, cuando puedo comer allá, insisto. Les mando un abrazote a ti. Gracias, Eddie por el espacio. y Los invito a que nos acompañen en las noches de entre semana en personajes de novela a que busquen en cualquier librería de México nuestras obras a que nos sigan y que participen de las promociones, me dio un gusto tan grande Eddie que la última Rayo Rifa que hice se quedó en La Piedad, me encantó que, que a nivel nacional por todas las redes Twitter, Instagram, una rifa con todos los libros de Rayo Guzmán juntos y se quedó en La Piedad de Michoacán me dio muchísimo gusto y les mando un abrazote y muchas gracias por el espacio
1: tus libros están en donde los han recibido con más amor, Rayo. Gracias a ti por haber estado con nosotros, por todo lo que nos diste. Yo soy Eduardo Quintero. Muchas gracias por ver esta entrevista. Les recuerdo que nos pueden dar like en nuestra fanpage de Estudio 13 y también en las de Código Libre. Eh, y claro, que sigan a Rayo en sus, en sus redes sociales. Perdón, se me fue la onda. Que la sigan en Facebook. También usas Instagram, ¿verdad? Sí, entonces los invito a que nos sigan a los dos. Ojalá les haya gustado mucho esta entrevista y ojalá se den la oportunidad de leer a Rayo. Muchas gracias, Rayo. Muchas gracias a todos. Yo soy Eduardo Quintero y hasta la próxima. Código Libre.